0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam buletin pagi edisi Kamis 9 Maret 2023. Saya Naomi Leandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pembahasan RUU PPRT Mandek di meja pimpinan DPR. Mahfud sebut ada transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Bayern Munchen singkirkan PSG dari Liga Champions Eropa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, pemerintah mengklaim terus mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Komitmen itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Peningkatan Partisipasi Keluarga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, Prijadi Santoso. RUU PPRT sudah lebih dari 19 tahun mangkrak. RUU merupakan inisiatif DPR dan tahun ini masuk dalam daftar RUU Prioritas. Priyadi mengatakan kementerian ini akan terus berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut.
1: Tentu kami akan meningkatkan kembali semoga-moga ya. supaya kita menjadi lebih bisa sama terus juga dari DPR-nya itu juga bisa terkombinasi. Kami harapkan memang seperti itu ya segera dilakukan pembahasan-pembahasan. Jadi nggak cuma wacana-wacana begini. Kalau DPR dengan pemerintah nanti segera sepakat tentukan ini akan jadi.
0: Asisten Deputi Bidang Peningkatan Partisipasi Keluarga Kemen Pppa Prijadi Santoso mengatakan pemerintah belum mendapat draft terbaru RUU PPRT. Meski begitu dia mengklaim kementeriannya sudah menyiapkan daftar inventarisasi masalah dim supaya pembahasan bisa lebih cepat. Upaya itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Januari lalu. Saat itu Jokowi mendorong jajaran terkait untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT. Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Komnas Perempuan menyoroti maraknya praktik kekerasan yang dialami perempuan pekerja rumah tangga. Itu disampaikan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional 2023. Andi mengatakan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tidak cukup hanya lewat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UUPKDRT. Hal ini juga menjelaskan mengapa kehadiran undang-undang PKDRT saja tidak cukup untuk melindungi pekerja rumah tangga. Dan karena itu kita membutuhkan payung hukum yang terpisah untuk menegaskan pengakuan dan jaminan pelindungan bagi pekerja rumah tangga. Dari laporan tahunan, Komnas Perempuan mencatat ada lima puluhan kekerasan yang dilakukan majikan terhadap perempuan di tempat kerja selama 2022. Jumlah itu menempati posisi empat teratas dalam aduan masyarakat terkait kekerasan di ranah publik. Kata Andi, data tersebut harus menjadi acuan DPR dan pemerintah untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Sementara itu, Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya menyebut pembahasan RUU mandek di meja Ketua DPR, Puan Maharani. Dia mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang terkesan tak kunjung meloloskan RUU PPRT. Dia mengklaim sudah tiga kali bersurat ke pimpinan DPR agar RUU itu segera dibawa ke Paripurna. Terlepas dari itu, Willy yakin RUU akan lolos ke Paripurna untuk disahkan menjadi usulan inisiatif DPR Pasalnya, sudah ada tujuh fraksi di Parlemen yang mendukung. Dua fraksi lainnya, PDI Perjuangan dan Golkar, disebut-sebut belum sepakat.
1: Peluangnya sangat besar ya, karena tujuh fraksi sebagai modal dasarnya untuk ini disahkan. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan penting. Setiap badan, rapat badan suara, kami selalu menyuarakan. Dan selalu di paripurna kami interupsi untuk ini segera diparipurnakan.
0: Itu tadi Ketua Panja RUU PPRT, Willy Aditya. Saudara, desakan agar RUU PPRT segera dibahas dan disahkan terus disuarakan oleh aktivis perempuan, salah satunya Perempuan Mahardika. Koordinator Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi, meminta pimpinan DPR berempati kepada para pekerja rumah tangga yang rentan mengalami tindak kekerasan.
1: Betul-betul negara kita sudah sangat gawat darurat gitu Karena RUU kebijakan yang tidak ada alasan untuk tidak segera disahkan ini Masih saja mangkrak itu situasi negara kita sudah gawat Untuk Ibu
0: Puan Maharani selaku ketua DPR Jadi kan sangat berharap Ibu Puan dan
1: juga pimpinan DPR yang lain Tolong lihat dan berikan empati pada kawan-kawan PRT Yang selama ini sudah berjuang Kemudian bertahan hidup dalam situasi kerja yang rentan kekerasan dan diskriminasi, kami berharap RUU PPRT
0: untuk segera disahkan. Koordinator Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi, menegaskan para aktivis perempuan akan terus menggelar aksi di depan gedung DPR hingga RUU ini disahkan. Aksi digelar rutin setiap Rabu. Ika juga menagih janji pemerintah yang sebelumnya menyatakan komitmen mendorong pengesahan RUU PPRT. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Pesawat itu merupakan satu dari lima pesawat yang dipesan pemerintah. Jokowi menyebut bahwa pesawat Super Hercules tersebut merupakan pesawat yang sangat canggih.
1: Bisa sudah masuk, sudah dijelaskan, bisa mengangkut. kalau pasukan yang pakai apa komplit dengan parasut artinya penerjun itu bisa mengangkut 98 tapi kalaunya pasukan bukan penerjun bisa 128 pasukan dan bisa mengangkut 19,9 ton artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non- militer untuk bencana alam juga bisa.
0: Presiden Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi minimum essential forces atau kekuatan pokok minimum Indonesia sesuai anggaran yang ada. Kita ke informasi hukum. Pemerintah berjanji bakal memberikan pemulihan dan rehabilitasi kepada seluruh korban pelanggaran hak asasi manusia ham berat tanpa pandang bulu. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Paul Hukam, Mahfud M.D., respons tudingan pemberian hak yang membedakan asal usul
1: korban. Dan kita akan memberi rehabilitasi. Bukan hanya PKI, kita juga akan memberi santunan dan rehabilitasi sosial, politis, psikologis kepada korban dukun santet yang korbannya semua orang pesantren di Banyuwangi. korban rumah gedong di Aceh, korban simpang kaali, KL, sekolah pancing KA di Aceh dan sebagainya. Yang Itu mati islam semua, bukan kita mau minta ke PKA ini semua korban pelanggaran HAM berat.
0: Menko Hukam, Mahfud MD meminta agar sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dikaitkan dengan kelompok tertentu. Ia memastikan seluruh korban pelanggaran HAM berat diakui oleh pemerintah. Soal lain, Menko Paul Hukam, Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan hingga ratusan triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu. Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana. Dia menyebut transaksi mencurigakan itu mencapai 300 triliun rupiah. Masih terkait polemik pajak. Kementerian Keuangan resmi memecat Rafael Alun Trisambodo dari aparatur sipil negara ASN Ditjen Pajak Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanuh mengatakan keputusan itu diambil karena Rafael dinilai melakukan pelanggaran berat.
1: Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keterdaladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN.
0: Itu tadi irjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Rafael Alun disorot usai anaknya Mario diduga kuat menganiaya seorang remaja. Kekayaan Rafael juga disorot karena dinilai tidak wajar. PPATK mengendus puluhan rekening Rafael dan keluarga yang bernilai mencapai 500 miliar rupiah. Puluhan rekening itu kini telah diblokir. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Partai Rakyat Adil Makmur Prima mengklaim tidak mendukung penundaan pemilu 2024. Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengatakan partainya hanya menggugat tindakan KPU yang dinilai tidak profesional. Gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan menunda pemilu.
1: Kita hanya mencari hak sebagai warga negara yang ingin berpolitik membawa partai politik supaya bisa ikut pemilu hanya itu dan kawan-kawan bisa track apakah kemudian kita perkapannya melakukan penundaan itu tidak ada kita justru perkapannya mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah inkonstitusional.
0: Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengatakan bakal mencabut gugatan terhadap KPU jika partainya diloloskan menjadi peserta pemilu 2024. Kata dia keputusan KPU tidak meloloskan partainya pada tahap verifikasi merupakan tindakan melawan hukum. Kita ke informasi ekonomi. Program insentif untuk kendaraan listrik diklaim mampu menyelamatkan devisa negara hingga Rp55 triliun. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin bertimbal. KPBB Ahmad Sharfrudin mengatakan, devisa negara bisa dihemat jika impor BBM ditekan seiring penggunaan kendaraan listrik. 1,2
1: triliun kendaraan motor yang kita adopsi itu serta-merta akan menyelamatkan devisa negara sebesar 27,5 sampai dengan 55 triliun rupiah.
0: Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran insentif kendaraan motor listrik sebesar 1,75 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan hasil dari perhitungan dari 7 juta rupiah dikali 250.000 ribu motor listrik yang akan diberikan insentif. Beralih ke berita mancanegara, China mengisyaratkan kemungkinan perang dengan Amerika Serikat. Dilansir dari CNN, Menteri Luar Negeri China, Qin Kang, mengatakan konflik terbuka tak dapat dihindari jika Amerika tidak mengubah perilaku dan kebijakannya selama ini. Di sela-sela Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Cina, Qin, menuding Amerika Serikat, kerap bereaksi berlebihan menanggapi perkembangan Beijing selama ini. Kata dia, Amerika Serikat seolah menganggap Cina sebagai saingan utama dan tantangan geopolitik terbesar. Beralih ke berita olahraga. Klub sepak bola asal Jerman Bayern Munchen lolos ke perempat final Liga Champions Eropa setelah menang 2-0 atas wakil Prancis PSG. Hasil ini membuat Bayern menang dengan agregat 3-0 dan menyingkirkan harapan PSG menjuarai Liga Champions. Sementara itu Inter Milan bakal memperbutkan tiket perempat final melawan FC Porto pada pekan depan. Sedangkan Manchester City akan berhadapan dengan RB Leipzig. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang stok beras terancam defisit hampir sepanjang tahun. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to Kabir's Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Februari lalu. Inflasi pangan menekan daya beli masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Selain inflasi, ancaman lain adalah cuaca ekstrim dan defisit stok beras hingga akhir tahun lalu. Lalu apa upaya pemerintah mengendalikan stok beras dan menekan angka kemiskinan? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
1: Badan Pusat Statistik BPS memperkirakan harga beras masih tinggi meski memasuki panen raya akibat cuaca ekstrim. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, meski proyeksi produksi padi meningkat, namun gabah yang dipanen akan berkualitas lebih rendah. Dampaknya, penggiling akan menghadapi ongkos produksi lebih tinggi untuk mengeringkan gabah sehingga mengerek harga jual ke konsumen. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir juga mengancam panen raya di sejumlah wilayah meliputi Sumbawa hingga Mojokerto.
0: Selanjutnya jika kita rinci menurut kelompok pengeluaran, ya, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Februari 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan
1: rokok putih. Puji memerinci komunitas beras memberikan andil terhadap inflasi secara tahunan sebesar 0,32 persen dan andil secara bulanan sebesar 0,08 persen. Badan Pangan Nasional Bapanas memperkirakan Indonesia akan defisit beras selama 9 bulan, yakni pada Januari, Mei hingga Desember. Sedangkan Februari, Maret, dan April akan terjadi surplus beras. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, Maino Dwi Hartono memperkirakan produksi beras pada 2023 mencapai 55 juta ton dengan total defisit lebih 800 ribu ton. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial berupa beras, telur, dan ayam, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tujuannya menekan inflasi dan angka kemiskinan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Bansos akan diberikan kepada masyarakat miskin, antara lain penerima program Keluarga Harapan, (PKH). Dan juga kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan, sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Nah, bantuan sosial ini akan dilaksanakan di bulan Maret, April, dan Mei. Kedua, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas pangan strategis. Dan di sini Kepala Badan Pakan sedang juga mempersiapkan beserta bulog. Kajian subsidi beras meliputi jumlah penerima hingga anggaran yang disiapkan pemerintah. Kementerian Keuangan mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat sebesar lebih 20 juta. Namun ada data baru KPM sehingga akan ada perubahan. Menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, Kenaikan harga beras terjadi lantaran badan urusan logistik bulog tak maksimal menyerah beras petani pada tahun lalu. Ketua IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan, harga beras di atas harga eceran tertinggi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan diperkirakan masih terus terjadi hingga masa panen raya pada Maret dan April 2023. Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mendorong pemerintah menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga beras. Terlebih, menjelang Ramadan kerap memicu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pangan strategis. Namun, tingginya harga beras menjadi salah satu penyebab menurunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, (AEPI) Kudori, harga beras yang masih tinggi membuktikan lemahnya intervensi pemerintah. Sebab stok beras domestik akhir tahun lalu tak cukup membanjiri pasar. Selain itu, pemerintah juga terlambat mengimpor beras sehingga cadangan beras pemerintah CBP tidak cukup menekan lonjakan harga beras. kenapa harga sekarang masih diis kalau saya lihat seperti itu agak menekan ya. agak, 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 agak menekan karena kalau kalau lihat data terakhir bulan Desember eh, 2022 tahun ya, gitu, ya topnya itu hanya 326 miliar padahal seharusnya ini lagi-lagi pada kesempatan berbeda pengamat ekonomi center of economic and law studies Selios Muhammad Andri mendorong pemerintah tidak bergantung dengan impor beras untuk menekan harga. Sebab impor beras merupakan solusi jangka pendek dan sangat merugikan petani. Impor juga tak membuat Indonesia mempunyai ketahanan pangan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusumawardani. Saya Sindu Darmawan.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara PT Kereta Api Daerah Operasi Daop Bandung menyebut sekitar 30 ribu tiket mudik lebaran 2023 telah terjual untuk periode 12 hingga 21 April. Juri bicara PT KAI Daop Bandung Mahendro Bawono mengatakan total ada 250 ribu tiket yang disiapkan untuk masa angkutan lebaran tahun ini.
1: Dari 30.592 tiket yang terjual didominasi oleh kereta api Kahuripan dan kereta api Koto Jaya Selatan di mana penjualan tiket kedua kereta api tersebut sudah mencapai 75% dari total tiket yang sudah bisa dipesan masyarakat.
0: Juru bicara PT KAI Daop Bandung Mahendro Bawono mengatakan, tanggal 20 April hingga tanggal 20 hingga 21 April menjadi favorit keberangkatan yang dipilih penumpang. Penjualan tiket pada tanggal tersebut sudah mencapai 50% dari yang tersedia. KAI menerapkan kebijakan menjual tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan. Kita ke ibu kota. Tim Disaster Victim Identification DVI Polri mengidentifikasi 4 jenazah baru korban kebakaran Depot Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sehingga total korban teridentifikasi hingga kemarin berjumlah 12 jenazah. Juri bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan tim DVI masih mengidentifikasi tiga jasad dan sejumlah potongan tubuh. Depot Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat pekan lalu. Sebanyak 15 orang tewas dalam insiden tersebut. Beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan jajarannya memperbaiki jalan berlubang yang ada di provinsinya. Ganjar mengatakan jalan-jalan rusak harus segera diperbaiki supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Apalagi saat ini tengah memasuki musim hujan.
1: Kondisi jalan maka hari ini kita rapatkan agar semua siaga. Maka saya mintakan seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan sekarang. habiskan sekarang karena ini menjaga keselamatan rakyat gitu ya dari lubang, maklum dari masyarakat cukup banyak. Sedangkan itu ada jalan pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai desa, tapi sampai bertanggung Nah ini saya kumpulkan kawan-kawan dari Pemda untuk semua ada yang bisa merespon ini dengan masyarakat secara langsung.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota mengoptimalkan penggunaan dana darurat untuk pemeliharaan infrastruktur jika diperlukan. Dari informasi yang dihimpun KBR, Pemprov Jateng menyiapkan anggaran hingga 400 miliar untuk pemeliharaan dan rekonstruksi jalan. Kita ke Riau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyebut lebih dari 40 orang korban longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, belum ditemukan. Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan proses evakuasi korban terkendala cuaca buruk. Abdul mengatakan jumlah pengungsi longsor mencapai 1.300 orang. Kata dia BNPB sudah menyalurkan bantuan seperti tenda, matras, selimut hingga makanan siap saji. Longsor di Natuna terjadi Senin lalu akibat hujan deras. Hingga kemarin BNPB mencatat ada 13 orang tewas yang teridentifikasi. Terakhir dari Papua. Saudara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM mengklaim menembaki pesawat di Bandara Intan Jaya. Wakil Panglima Kodab Intan Jaya, Apeni Kobogau, mengatakan kelompoknya berusaha menguasai Bandara Intan Jaya agar TNI Polri menyetop penambahan anggota lewat jalan udara.
1: Ada tembak orang di bandara. Nah, ada tembak orang, eh, kita tembak orang di bandara. Pasukan Aten Kobogau... Kita mau tembak orang, jadi ton ada cek di situ, ada, kita tembak tiga orang, itu yang saya mau laporan begitu. Lama.
0: Merespons itu, juri bicara Polda Papua, Ignatius Beni, mengatakan pesawat yang ditembaki memuat kargo dari Timika. Sebelumnya, kelompok separatis pimpinan Egianus Kogea mengklaim membakar pilot Susi Air di Arianduga. Mereka juga menyandra pilot Susi Air bernama Philips Marks Mertens. Panglima TNI Yudo Margono mengatakan penyelamatan pilot Phillips tak bisa dilakukan dengan operasi militer. Menurutnya serangan militer bisa menimbulkan korban dari sipil. Yudo juga memastikan tim gabungan TNI Polri terus melakukan pencarian. Informasi tadi menutup jumpa kita di boletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbrid Twitter di akun @beritakbr podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.